1: «Мой автомобиль». Слушайте, ребят, мне надоело. Ну вот категорически я, я отказываюсь пересаживаться на новую машину. Но официально заявляю, что я буду ездить на своем фокусе, втором фокусе 2010 года выпуска до тех пор, пока он не сгниет окончательно, потому что я не хочу эм, кормить э, зажравшихся автодилеров и автопроизводителей. Какого черта? Средневзвешенная цена нового автомобиля в нашей стране перевалила за отметку 2 миллиона рублей. Всем доброе утро, я Дмитрий Делинский, редактор портала осипов.про, у нас на связи Андрей Осиповый. парни, доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро. М -м -м -м. Да, это же какая-то вот... со связи, но, в общем, ладно, да, не... Дима, не знаешь, как тебя трактовать после такого mm -hmm. заявления, это, конечно, никому не нравится, это... причем хороший заголовок все-таки был в одном из изданий, средневзбешенные цены, это правда. Хотя это мало о чем говорит конкретному человеку, который в том или ином э, сегменте рынка э,
1: намерен приобрести автомобиль. Тем не менее, это, конечно, удручает. Слушайте, Но. ну вот да, цифра, конкретная цифра. Значит, э, если бы мы собирались покупать машину год назад, ну, вот так, э, ковыряясь в рынке, да, э, мы купили бы ее на полмиллиона рублей дешевле, чем э, сейчас. Ну Да.
2: Хотя, с другой стороны, мы можем успокоить себя вот каким обстоятельством. В этой покупке где-то больше половины – это налоги. А налоги ведь это наше все. Мы же таким образом обеспечиваем здравоохранение и так далее,
3: и так далее, и так далее. То есть этим пора... душа может успокоиться. Не, ну потом, Дим, давайте будем учитывать. Но ну, Посмотрите, насколько изменился даже элементарный курс валют. Я понимаю, что вы сейчас можете мне ответить, как подъезжают высокие чиновники и мужики. Скажет, ты в России живешь в рублях и считай. Да, но автомобиль производится из комплектующих, которые, увы, в России на самом деле практически не производятся, просить за тавтологию. Автомобиль все равно это предмет импортного бренда, состоящий по большей части из импортных же комплектующих. Как бы мы все эти последние годы не локализовывали все эти иномарки, уровень локализации даже у самых продвинутых моделей не превышает 75-80%. Но том, это что, много, мы... это хорошо, это хороший уровень. Это прекрасный показатель. Но когда мы говорим о том, что уровень локализации достигает 85%, это абсолютно не означает, что эти 85% комплектующих производятся российской компанией на территории России из российских жопастных частей. Это лишь означает, что эти комплектующие производятся в России. Точка. А то, что... А кем они производятся? Из каких комплектующих? Откуда идут детали для производства этих вещей? Это все, как правило, находится за пределами Российской Федерации. Номинируется и оценивается... Вы знаете, сейчас вот вспомню страшное слово из 90-х. В СКВ, в свободно конвертируемой валюте. Я понял.
1: Андрей, Олег, Осип, вы значит, призываете нас с вами... И что вы таки хотите? Смириться, расслабиться и попытаться получать удовольствие от всего этого. Надо да. больше зарабатывать. И
2: утешать себя мыслью о том, что налоги. И вот еще одна история. Дело не в том, из чего они даже делаются. Сейчас на территории Российской Федерации выпускаются в том числе двигатели, как известно. Да. да. А, Ох, а я вот налажен. Но, дорогие друзья, надо понимать, что вот в одном отношении мы движемся вместе со всем остальным миром. Это повышение доли заработной платы, произведенной продукции и так далее. Как это не покажется странным. Вот. И, к сожалению... Ну,
3: вот эти, пыта, пыта, я сейчас пытаюсь пыта, пыта, сказать, что человеческие сдержки растут, и вследствие этого автомобили дорожают. И, вследствие этого, и вследствие, вследствие этого в том числе. И вследствие
2: этого в том числе. И налоги. Вот главный показатель. Дело в том, что преференции, конечно, имеют производители, но в основном конкурируют Наши. между собой. Да. А,
1: все Слушайте, равно. а да. да, вы говорите про рост зарплат в нашей стране, а я не понимаю, где он этот самый рост зарплат? Кросстату.
3: Дмитрий, это крос Нет, Во-первых, там... все нарисовано. Во-первых, кростату. Погодите, погодите,
1: значит, я помню физику из какого не помню шестого класса, сообщающиеся сосуды, если в одном месте убыло, то в другом месте прибыло. Окей, я готов смириться с тем, что машины дорожают, но в том случае, если моя зарплата повышается, потому что да, я, сейчас,
3: под... я уже не могу купить новую машину.
1: Дмитрий, Дмитрий,
3: Дмитрий, одна ремарочка. А с чего вы решили, что в системе сообщающихся сосудов вы тот, который, который пребывает? А? Вы тот сосуд, от которого всегда будет убывать. Вы не забывайте, где вы находитесь. Это вы допущение сделали, что это обязательно где-то пребывает. У нас эти сосуды не связаны между собой. У нас у всех может убывать, и только у определенной категории граждан пребывать. Поэтому вы не путайте. У нас система сообщающихся сосудов работает с определенными перемышками, перепонками, фильтрующими все. Так, И... Сейчас мы в метафизику уйдем, по-моему. Сейчас мы в квантовую механику можем забрести. Да. Так, Самое
2: давайте, главное... давайте
1: в химию уйдем. Потому что да. меня, сука, зимняя резина подорожала на четверть. Вот. Вот она. Четыре покрышки сейчас в среднем стоят 44 тысячи рублей. Причем сильнее всего подорожали самые дешевые 13-дюймовые месяц назад. Ну, черт возьми, куда мы купили. Дешевле, чем автомобиль.
2: На самом деле, опять же, это средняя цена. Дешевые покрышки бюджетные, ну, 13-го там радиуса, можно купить за 12 тысяч, а может быть и даже меньше. Диаметр, по ну, не радиус, а диаметр. А, диаметр, конечно, диаметр. Господи, простите меня, Бога ради, господа, знатоки. Так вот, да, там в этих покрышках 40% каучук, а каучук подорожал за последний год, и связано это с пандемией. Но велика также доля налогов. А кроме всего прочего, мы же теперь в России с вами перешли на определенную, как бы это сказать, шкалу, говорящую о свойствах резины по европейским нормам. То есть надо наклейки делать специальные, Андрей, Обязательно.
3: Конечно. Как это называется, эта самая шкала? Ну, там, там их несколько шкал, собственно говоря, это новая сертификация резины, она была принята еще в Евросоюзе в 2012 году, просто там был определенный переходный период, и вот с 2020 года там фактически запрещена продажа покрышек без соответствующей маркировки. Это специальная особая маркировка, которая позволяет определить в том числе потребителю, она введена требованиями Евросоюза, она позволяет определить для потребителя, она сейчас в меньшей степени актуальна, потому что Пока нанесена лишь на летние покрышки на все сезонные. Это величина тормозного пути на скользком покрытии, это характеристика сопротивления качению покрышки и уровень шумности резины. Mm -hmm. Все три параметра определяются буквами от, от A до G соответственно, эй, это ну, да и лучший показатель, G – это наихудший показатель. Резина, которая, соответственно, GD, там она уже фактически в Евросоюзе запрещена. Многие действительно с этим связывают. тем, в том, что таможенный регламент, единый регламент таможенного союза заставил и наших операторов рынка соответствующим образом перемаркировать. Ну, не то, чтобы перемаркировать резину. Фактически резина-то производится для всего мира с одной и той же маркировкой. Но проблема в том, что на нашем рынке огромное количество покрышек, которые лежат здесь годами. У нас не выдерживаются сроки хранения шин в связи с массовым распространением тех же самых рынков и различных интернет площадок. У нас мало кто вообще обращает внимание на срок хранения шины. Хотя на самом деле все должны понимать, что завод-изготовитель, когда выпускает покрышку, он подразумевает то, что эта покрышка будет, так сказать, завулканизирована, то есть обута в какой-то автомобиль в течение не менее, ну, как максимум пяти лет. Считается, это что в лет. первых трех лет она должна быть вот установлена на автомобиль. Потом, лет, ребята, теряется. это уже не покрышка. лет Это уже хлам. Так, это хлам,
2: надо понимать.
1: Да, но возвращаясь к маркировке, смотрите, значит, да, прозвучал аргумент, что типа из-за того, что у нас введена маркировка, в том числе шины подорожали, в том числе зимние. Ну, ладно. Да. Значит, читаю российскую газету. Средний объем затрат на маркировку одной шины варьируется в промежутке 2-2,5 рублей на одну шину. При этом, значит, не видно лишь по данным участников рынка с 2014 года шины дрожали ежегодно на три процента при росте курса валют в два раза. Эксперты отмечают, что российские цены были на 25-30 процентов ниже средних европейских. То есть нас а с вот вами да. в очередной раз успокаивают и говорят нам, значит, а, у нас все дешевле, чем в Европе. Мы подтягиваемся к европейским ценам, пишет нам российская газета. Но, черт возьми, а зарплаты
3: у нас какие? Не подтягиваются. В том числе и дело, понимаете, это как манипулировать статистики, как использовать цифры. Я почему говорю, что я не верю, что себестоимость 2-2,5 рубля нанесения вот этой новой маркировки. Да, для производителя в условиях массового производства. А для продавца, владельца логистического центра лишинного магазина, у которого 125 тысяч вариантов этих покрышек, и все лежат там по количеству, там по 10-20 по 20 штук, ему перемаркировать, думаете, стоит 2 рубля будет? Вы представляете, ему перетряхнуть весь объем розничного магазина, нанести на ретновую маркировку? Даже если производитель, допустим, прислал эти наклейки и обновил их. Mm -hmm. Это не 2 рубля явно в цене каждой покрышки. Будет это существенно больше. Ладно, Маркиров... Короче, uh
1: -huh. слышите, да в машины подорожали Шины подорожали. Да. Александр из Челябинской области спрашивает нас, подскажите, что, что, что нет. Выбрать Шкода Корок 1.6 на автомате или доплатить миллионы и взять RAV4. Стоит ли... на тоже на автомате. К этому ответ на этот вопрос мы найдемся чуть позже. Прямо сейчас я напоминаю номер нашего WhatsApp, Viber Телеграм Telegram. 8 967 200 ровно 02 И телефон прививого эфира 8 800 200 ровно 970. На Андрея Лекосева, в редакторе портала про у нас на связи. Мы говорим про машины. Если в этой четверти часа мы, ну, скажем так, сокрушались по поводу того, что все к чертовой матери подорожало, то в следующей части программы будем э, сокрушаться по поводу того, что фены вернулись на дороге. Вот помните, Но вот? дешеветь не будем. Это не точно. не продешевим. И за ценой не постоим. Не постоим.
0: Короче, Работа не волк. Отдохни, послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют
1: Программа «Мой автомобиль». Слушайте, фены вернулись на дороге, госавтоинспекция через пять лет после запрета снова начинает применять ручные радары. Мы вернулись в студию радио «Комсомольство. Правда» я, Дмитрий Делинский, редактор портала «Осипов.Про». У нас на связи Андрей Олег. Привет еще раз.
2: Еще раз здравствуйте.
1: Да, yeah, 8 800 200 0907 9702. телефон прямого эфира, 8 967 200 рун 9702. это номер, по которому мы поднимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram. Прежде чем начнем трогать гаишные фены руками, вот такое со сообщение. Ну,
3: <свеч> на надо же, ну. Ну, не надо сейчас трогать руками. Сейчас надо эту дистанцию держать. А уж от гаишников-то точно. Какашечка, э, да, ладно,
1: хорошо. П из Перми пишет нам. Э, заказал машину в июне Ларгус у дилера. В июне. Позвонили mm -hmm. вчера, сказали, машина пришла. Приезжаю mm -hmm. в салон, а там ценник космический. Навесили доп. оборудования по их ценам на 110 тысяч рублей. По моим расчетам, э, это должно
3: стоить не больше 45 тысяч. Ну, классика. А, а зачем, подождите, если вы подписали договор, я понимаю, что в нем может быть не зафиксирована окончательная цена, что странно, зачем вы его тогда подписывали. Но если вы подписали договор, в котором нет никакого дополнительного оборудования, то вы можете отправить дилера лесом, если он предлагает вам купить эту машину исключительно с этим дополнительным оборудованием, сославшись на соответствующий пункт договора. Понимаете, если там а ты от отправляешь дилера лесом и остаешься без машины, нет? Да, ну можно судебным возмещением, собственно говоря, пригрозить суду, потому что условия договора не выполнены. У вас есть подписанный договор, согласно которому вам должна быть поставлена машина в определенной комплектации. Комплектация, пусть даже цена не указана, но комплектация автомобиля всегда досконально и детально прописана в любом договоре купли-продажи. В случае расхождения комплектации автомобиля с тем, что вам подают, вы можете сказать, ребят, либо приводите автомобиль к той комплектации, которая указана в договоре, а там уже, как правило, на этапе покупки нового автомобиля указан ВИН-номер и придется все это снимать, дополнительное оборудование, отгружайте мне машину, в каком виде она есть, согласно договору, либо, ребята, забирайте, собственно говоря, автомобиль и уплачивайте мне неустойку. Можно же неустойчку, а как раз ее потратить на своего железного коня, чуть бодик поездить, а потом и купить, глядишь, что-нибудь посвежее, когда этот вот дилерский бред уже спадет, когда у них, наконец-таки, так сказать, аппетитики поубавятся, когда они поймут, что конкуренция вернулась. Вот тогда и приобрести новый автомобиль. Но не зачем. посвежее и подороже в любом случае Но и нынешняя
2: машина Как мы только что выяснили.
3: Но ведь и нынешняя машина дорожает. вторичный рынок растет быстрее, чем первичный. Слушайте, вот вам ответ
1: от парня из Перми. Машин нет, приходится брать, чтобы потом еще
3: дороже не стало. Но потом еще дороже не стало? Вот это у меня, кстати, тоже. Давайте так. Я согласен с тем, что машина действительно новая дорожает. Вопрос к Но в той ситуации, когда вы до сих пор эксплуатируете своего железного коня, ваш железный конь на самом деле не подешевеет настолько же, насколько подорожает новая машина. Более того, он может подорожать на большую сумму, чем подорожает на новый автомобиль. Ну, понятное дело, в абсолютных деньгах нет, но в процентном отношении точно. Как я уже сказал, вторичный рынок опережающими темпами там дорожают автомобили, нежели на первичном рынке. На первичном рынке 3-5%, на вторичном рынке 25% за последний год удорожания автомобилей. Поэтому тот актив, который у вас сейчас есть, с вами же и сохранится. И в следующем году вы можете его продать за большие деньги, чем сейчас. Другой вопрос, что да, конечно же, новые машины будут дорожать. Но, слушайте, это не повод увеличивать собственную фискальную нагрузку и платить эти деньги дилерам. Я считаю, что зачем при цене машины там даже в миллион рублей переплачивать дилеру 100 тысяч 10% от цены просто для того, чтобы получить этот автомобиль? Да шел бы этот дилер лесом за 10% вот честно. А, Потому что ну, какой смысл? Из Теврополи нас спрашивает: 57-й: а насколько подражали автомобили в США, в Европе? И насколько? А, серьезно? Каждая новая модель в среднем. Нет, они подорожали, а среднеизвешенность цена автомобиля там не изменилась. Но каждая новая модель производителя стоит в среднем на 1-2% дороже, чем модель предшественника. Таким ну, образом, есть, производители поддерживают вторичный рынок. А это у нас ну, ну, в смысле, это у нас какая-то аномалия, да? Конечно. Там, там просто нет такого количества приходящих факторов. Инфляция по доллару и по евро исчисляется, по-моему, даже не в процентах, а в десятых долях процента. Я имею в виду годовая. Поэтому ну откуда там может быть? Более того, в Евросоюзе в прошлом году на фоне пандемии была даже сфиксирована дефляция. Они начали с ней бороться. Это жуткая проблема, действительно, для развитых экономик, когда цены падают. Это угу. еще большая проблема, нежели чем цены растут. Слушай, а
1: я тут месяц назад видел статистику по Европе. В августе самый продаваемый, а не в июле, да, это были угу. цифры, в июле самый продаваемый машины в Европе стал дача Сандера. А, Дешевая. Уже... Да, Volkswagen Golf опустился на второе место. Значит, да. смотри, ну, как бы цифры, говорящие о благосостоянии европейцев. Угу. Дача, дача Сандера стоит 7... восемь господи, 8,5 тысяч евро. А Volkswagen 8? Golf... 8, да. 8 тысяч евро. Golf, который до этого был лидером, стоил 28 тысяч да. евро.
3: Да, да. Но, разница да, существенная. Дача, дача здорово, на самом деле, сыграла. И, кстати... Дим, вот обрати внимание, очень привлекательная цена. 8 тысяч евро. Давай просто переведем ее в рубли. 8, 700, 8? 750 тысяч рублей. Сколько у нас стоит? 750 тысяч а? рублей. Сколько у вас да, а? Вот так вот. Вот Сам так да. вот. Это, это к вопросу о том, что мы после этого будем говорить, что в России машины стоят дешевле, чем в Европе. Сейчас! Так было очень давно. Уже этого нет. Посмотрите. 80, у нас эта машина стоит. У нас, по-моему, сейчас Сандера не продается или продается. Сейчас Лада X-Ray. Но она тоже меньше лимон, по-моему, меньше чем за миллион, вы ее не купите. Притом там вы ее купите без допов, А у нас-таки я в этом сомневаюсь. Что-то меня терзает смутное сомнения, что вы найдете в наличии этот автомобиль. Угу. И вот вам, пожалуйста, на самом деле характерно. К сожалению, понимаете, как, Дим, ведь и в Европе это не говорит о том, что у европейцев покупательская способность снижается. Это говорит о том, что а, там очень многие люди считают деньги, они предпочитают уже приобретать такие автомобили так сказать, более дешевые. Но в Германии, если мы посмотрим на статистику продаж новых автомобилей в Германии, Гольф все равно будет по-прежнему на первом месте. Патриотизм. Это патриотизм. Да Да нет, это просто
2: машина другого уровня, другого Конечно.
3: Давайте
1: вернемся к вопросу от Александра. Из Челябинска он волнуется. Подскажите, пожалуйста, что выбрать? Шкоду Корок 1.6 на автомате или доплатить миллион и взять рав 4,2,5 2,5 АКПП? Шкоду Корок, сказали мы в один
3: голос. Почему? Ну да, скорее Шкоду Корок. Потому что... Да, я понимаю, что причина. Да, ну, Toyota, понят, понятное дело, что бытовой пылесос, да, но даже вот абстрагируясь от этого, да, в данный момент, Тойота все равно побольше рав 4 но объективно, нежели короб по, по внутренним габаритам, это раз. И, во-вторых, ну, 1,6 атмосферник, ну, кисловат там немножко, 2,5 тоже не бог вещь что. И расход топлива, конечно, там будет от, от, отличаться адово. Да, то есть Тойота будет жрать существенно больше, чем тот же самый короб. Вопросов нет. Но... Все-таки по динамике она будет чуть лучше. Поэтому смотрите, что лучше. Другой вопрос – стоит ли доплата миллион? Вот это не знаю. Может быть, я бы при возможности что-нибудь доплатить в цене корога посмотрел бы на ну, необязательно японское. Почему вы не хотите посмотреть на что-нибудь корейское? На то же самое «Хёнди Сантафе» может быть не потянете. сан я бы не рекомендовал. Но, в принципе, там можно найти более-менее простойную А че, че не Kia Sportage, например? Ну, он, он же, это же тоже, тоже самый тусан Hyundai тусан и Kia Sportage, это одинаковые автомобили. Я их не рекомендую в нынешнем виде по той простой причине, что у них очень велики непредрессоренные массы. Я говорил об этом. Машины жестковато едут. Они отстают в этом смысле от европейцев и даже японцев именно по тележке. Это проблема нынешнего поколения. Она будет решена года через два когда появится новая. Пока тележка старая. Что там, что там. Тусан и Спортыш, как я уже говорил, это абсолютно mm -hmm. идентичный автомобиль. Ну, в общем, ну, вот еще Александров... одно слово в защиту Корога, если позволите.
2: Да. Да? Mm -hmm. Я на нем достаточно много ездил, поэтому могу сказать, что вот вы едете, ощущаете, что вы не переплатили ни одного рубля за этот автомобиль. Вот он едет ровно на свои деньги, так скажем. Да. И, кроме того, едет очень бодро. Mm -hmm.
3: и mm -hmm. Достаточно mm -hmm.
2: хорошая mm -hmm. шумоизоляция. Не потому что 1.4 взять каёст. версию,
3: турбовую, честно. Ну, турбовую, потому что... 1.4 очень хорошо. Сейчас не надо уже бояться турбированных моторов, надо отходить вот этого от анахронизма, что я хочу для надежности атмосферный силовой агрегат. Чушь, если вы покупаете новую машину, любой турбовый мотор сейчас спокойно пройдет 3-5 лет те же самые 100 тысяч, 150 тысяч километров пробега. Если вы беспокоитесь о последующей перепродаже на вторичном рынке, слушайте, ну там все машины будут такими же, как у вас, с теми же самыми турбовыми моторами. И при надлежащем уходе сейчас технологии таковы, что турбированные двигатели превосходят своих атмосферные, свои атмосферные аналоги как в плане экономичности, так и в плане удовольствия от вождения. Не надо бояться. Mm -hmm. Поэтому просто следить надо за это. Следить все. просто надо, вот и все. 8
1: 800 200 рун 9702 телефон прямого эфира, 8 967 200 рун э, 9702 э, это номер WhatsApp, Viber и Telegram значит, из Перми, э, 14-й пишет Нам, э, Китай в свое время хотел завалить
3: Россию дешевыми авто, так не произошло. Они сейчас это делают, вот это как раз-таки проблема. Это беда, да. Дима, посмотрите, единственные машины, которые вы сейчас можете найти в наличии, так это вот эта вот гадость китайская. Это вот то, что вы можете найти в наличии в салоне. Они ведь чипы, ты то, с чем столкнулись, мировой автопром, в первую очередь на свои заводы поставляют и свои автомобили производят. Их тут нельзя ни в чем обвинить, потому что они поступают точно так же, как поступило бы любое другое государство на их месте. Но, тем не менее, это то, что мы с мы столкнулись. Это показатель того, что есть из себя национальная, народная, китайская философия. Что придумал один, принадлежит всем. Там еще много интересного можно узнать. Поэтому не надо удивляться, они захватят рыбу. Мы для них полигон. Слушайте, а, б, да, давайте к ручным радарам все-таки вернемся. Но
1: не да. прямо сейчас, а буквально через пару минут. И в следующей четверти часа еще про конкретные машины поговорим. Ручные радары, фены э, и конкретные автомобили.
0: Внимание! В этой программе вы не услышите клише, банальности, стереотипов и надуманных тем. У ведущего радио КП публициста Сергея Мардана только настоящие эмоции, крепкие слова, важные новости и железобетонная
2: аргументация. Речь идет о очередной промышленной революции, в которую нам ну, было бы крайне нежелательно пропустить. Иначе нашим детям, там, нашим внукам, нечего будет жрать. Конечно, в Афганистан мы не превратимся, но превратиться в какую-нибудь Румынию образца 1992 года тоже не хотелось бы. Программу
0: Сергея Мардана. Слушайте каждый будний день. В 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда.
1: Ручные радары вернулись на российские дороги. Госавтоинспекция через пять лет после запрета снова начала их применять. Э, значит, на трассе Таврида совершенно точно они уже есть. В МВД говорят, что все законно. А подобные устройства могут работать в любом регионе страны, где нет финансовой возможности повсеместно устанавливать стационарные камеры. Это мы вернулись. Я, Дмитрий Делинский, редактор портала «Осипов. про У нас на связи Андрея Лекосипова. Добрый день еще раз
3: присутствуют. Здрасте, По Тавриде здрасте. подтверждают, кстати говоря. Да, серьезно, видели? Да, я просто вот не так давно мотался туда в Крым за ребенком буквально неделю, две назад. Не только на Тавриде, но в Крыму, к сожалению, большая проблема это переносные радары, это треноги. А, треноги, просто... да ладно, они не удивляют, но я думаю, что мы в
1: 2015-2017 году 16. окончательно, избавили, окончательно да. избавились
3: от э, вот этого зла на дорогах. Ну как, Дим, ему не получится, понимаете? Вот, вот Ты же сам правильно сказал. В тех регионах, где нет финансовой возможности... Мне это странно, кстати говоря, сразу же звучит, потому что новый тип фенов, который сейчас активно должен применяться, гаишниками, он все-таки отличается от тех фенов, которые были в начале нулевых. В новом типе фенов нельзя подкрутить показания. Нельзя стереть последние данные, нельзя добраться до карты памяти. Они там достаточно такие продвинутые. И э, что меня наталкивает на мысль, что они таки денег стоят. Соответственно, э, сказать, на закупку вот этих вот переносных радаров Террефен у вас деньги есть, а установка нормальной стационарной камеры соответствующим знаком денег нет. Можно, конечно, возразить, что она дороже, но меня, мне кажется, что причина в другом. В том, что перемещение перемещаемой камеры но может принести больше доход, чем расположение стационарных в одном и том же месте. Значит, в
1: госавтоинспекции говорят, что э, вот этими камерами... Короче говоря, э, у гаишника не будет физической возможности. Э, э, вот дали тебе фен, э, иди да. зарабатывай деньги. То есть только в том месте, где распорядилось начальство. То есть uh -huh. он не сможет ловить нарушителей скоростного режима, где ему
3: вздумается. Камера но он сейчас так не может делать. Камера... Он никогда так не мог. Mm -hmm. Парадокс, Дим, но он это идет. Парадокс заключается в том, что это наше водительское незнание и, скажем так, боязнь отстаивать в какие-то моменты позицию, Дайте идти на конфликт с инспектором. На самом деле всякий раз, когда инспектор ДПС выезжает на патрулирование или тем более становится в засаде, в том или ином месте, устраивают ли они массовые облавы или все, что угодно, с феном и стоят, у них должен быть так называемый наряд. У них эта штука, которая лежит в машине, в которой написано, по какому адресу они сегодня обязаны дешурить. Да? И вы можете спросить их, имеете на это право сказать, слушайте, а вообще на каком основании вы здесь стоите? Покажите-ка мне, пожалуйста, ваше распоряжение, что здесь сегодня вы должны, обязаны осуществлять патрулирование. Если этого не будет, вы можете позвонить в 02 или Управление службы безопасности сказать, слушайте, тут ребята из ГАИ, судя по всему, как в старом анекдоте, взяли кирпич и решили денег подзаработать. Да? Вот вы приезжаете туда, наряда у них нет, они отказываются просто стоят с радаром. Очень будет грустно тем сотрудникам ДПС, mm -hmm. которые, так сказать, не дай бог, в это дело попадутся. Слушайте, Поэтому, а... по сути, ничего не изменилось. Возвращ... Возвращаясь к фенам, тут
1: да. есть очень смешное, любопытное предположение. Значит, при измерении скорости прибором, который находится в руках, есть и теоретическая возможность накинуть к скорости автомобиля пару километров, резко двинув рукой навстречу машине
3: в процессе измерения. Вот это я не знаю. Вот это, конечно... Нет, ну теоретически, Испектор, наверное, Инспектор
2: физкультурник да. должен этим заниматься, конечно. <связь> а бессилет. еще он может бежать
3: с радаром навстречу.
2: Навстречу, <связь> <связь> да. тоже неплохая история. Ни разу не видел. Они Вы и знаете, без этого
3: обходятся очень неплохо, да. управляются с этими радарами и с нашими кошельками, я должен сказать. Мне кажется, нет. Это вероятно, потому что вот эти фены или ручные вот радары предназначены, у них, они же двухрежимные. У них есть режим работы в статическом состоянии, есть режим работы в автомобиле, потому что они же фактически применяются в машинах скрытого и не очень патрулирования. Поэтому если режим активирован в движении, то вот и такие штуки не пройдут. В статичном режиме возможно, но я опять же не техник-инженер, я не изобретатель этих камер. Я просто знаю, что они двурежимные. Mm -hmm. Из Братска пишет: как стояли с фенами, так и стоят.
2: Конечно. Ну, ну конечно.
1: Ну, они без венов
2: могут стоять, и, сказать, и очень неплохо, собственно говоря, пополнять бюджеты разных уровней. Ну,
3: скучают они по нам, понимаете, Но скучают ну, сотрудники сны. ДПС по, по, по общению с живыми людьми. Заменили их камерами, они грустят, понимаете, льют грустные слезы крокодильи. Что они не могут уже без нас, дорогих. Им нужно с нами общаться, они кыснут. А может быть... Может быть, дорогие друзья, от
2: этой леденящей душу истории я уже... Сердце крови обливается на.. взгляды на гаишников. Может быть, Пока есть еще время. Хорошо, машины.
3: И вдруг вопросы?
1: Да, и вдруг вопросы есть. 8967 200 702 телефон, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, Viper и Telegram. Так, и машина. Че у нас? Какая машина? Народный,
3: абсолютно народный. Мы начинаем эксплуатационный, длительный, почти двухмесячный тест-драйв самого доступного, одного из самых доступных кроссоверов-внедорожников в России под названием Renault Captur 21 oh. модельного года. Да, самым мощным мотором в 1,33 литра, 150 лошадиных сил и базовой ценой в 1,632 тысячи рублей. Что по Дим, А сейчас просто Крета стоит два в топ-комплектации.
1: Дим, но это полный привод, потому что есть дешевле версии. Так, хорошо. Коптер на полном приводе 150 лошадей, естественно, турбина.
2: Конечно. 149,6, да. Окей, okay. а,
1: должен Это должен до, сказать, до
2: налоговые специальным. <связь> <связь> нет, <связь> точно. <связь> что так, нет, на самом деле автомобиль весьма и весьма примечательный. Да, конечно, это та же, так сказать, база, что и у многих других моделей компании Renault, у нескольких моделей, скажем так, которые на российском рынке. Но а, вот по соотношению цена-качество, мне кажется, что это один из э, самых выгодных вариантов. Во-первых, система полного
3: привода. Не ну Не считая Дастера. Полно... Сейчас, сейчас, сейчас сразу же крик такой с гаража. Не считая Дастера. Ну,
2: новый Дастер, я не знаю, дешевле ли он, честно сказать.
3: Сопоставимый, вот тут... кстати говоря. Чуть -чуть Сопоставимый, чуть -чуть это, дешевле. да, может он быть. Чуть -чуть чуть -чуть дешевле.
1: Давайте садимся на том, что Дастер – это машина, которая может в грязи. Да. да. А Каптюр, ну, как бы все-таки паркетник городской. Нет. Да, да нет, нет
2: именно,
3: именно там система полного привода адекватная. Один... Вот Одинаковая. То же самое. А разница лишь в том, что Каптюр проигрывает Дастеру по чисто геометрическим параметрам проходимости. У него ниже передняя юбка бампера, ну, точнее, юбка переднего бампера, больше свесы, меньше чуть-чуть угол рампы. Но, по сути, вот именно технически машины по проходимости схожи проходимости мешают только чисто геометрические параметры.
1: Окей. Вот okay. А Чем новый Каптюр отличается от э, старого, от того, что продается сейчас? Ну, во-первых, mm -hmm. двигателем, прежде всего. Он появился, конечно, не недавно. Он вот,
2: появился да? вот только-только, а, так, так сказать, 1.33. Он на Аркане стоит, между прочим, такой же движок, да? 149,6 сил, если быть точным. И разгон до сотни 10,4 секунды. Кстати, максималка 188 км в час. Так, по паспорту. Но, но, кстати, я место. разгонял
3: его быстрее. Едет
2: быстрее, могу сказать. И, да. Значит, в прошлом году-то да, тестировали. Что сразу ты, ты ощущаешь внутри, что кактур 21 года стал тише в салоне. То есть меньше звуков проникает. Улучшилась шумоизоляция. Улучшилась плавность хода. То есть подвеска доработана существенно. Да? Вот эти вещи, которые нельзя сбрасывать со счетов. Про топливо не буду сейчас говорить, потому что пока очень близко к тому, что указывает производитель. 7,4 литра 95-го бензина на 100 километров пробега. Вот указывает производитель. У меня где-то около 8 получается. В смешанном, я бы так сказал, цикле.
3: Но смешанном цикле? Это смешанный все-таки получается, городской?
2: Смешанным я называю что? Я называю поездки по МКАДу в том числе. А, ребят, хотя, да, конечно, да. это не назовешь в общем загородной магистралью, но иногда там удается прохватить со скоростью
1: 100-120, поэтому ну, я считаю, что это смешанное. Где-то ну, 8 один. с небольшим, да. Простите,
2: да,
3: да я, ага.
1: я, я ржу над сообщением, которое мне прислали на мастерской области. Значит, Андрей, на 53-й. То, что вы не виноваты это не ваша заслуга, это наша недоработка андре.гаи. Москва.
3: Конечно. 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 А, а, окса... Андрей, теска, я с вами-таки согласен. Но понимаете, с таким подходом-то куда мы уедем? Ладно, не будем развивать события. Давайте капсулы убили дальше. Да, ладно, ну, у нас каптюр. <каптюр И, кстати, да.
1: Вот, да, из Ростовской области 03 пишет:
3: каптюр на минималках миллион семьсот тысяч, полный привод 2 да где вы такой? Слушайте, я вчера смотрел прайс-лист официально, до минималка. Но ну, закажите онлайн тогда на сайте reno.ru, в конце концов. У них есть онлайн, доставка онлайн, продажа, все онлайн. Потому да что, там ну... разница
2: небольшая, там миллион шестьсот с чем-то миллион
3: семьсот там.
2: Но ну, может на быть это вопрос а комплектации
3: скорее всего. У нас топ версия. Миллион шестьсот тридцать это базовый. Плюс да, я знаю, что вот это, я заметил спецификацию этой машины. Да, вот на эта машина миллион восемьсот стоит, потому что там все опции, которые только возможно накрутить, они там установлены. Но это миллион восемьсот, это топ-версия с самым мощным мотором, а там на минималках миллион семьсот, это что-то странное уже. Это какой-то космический. Цель. Мне кажется, надо производительно в таком случае просто приобретать машину. Это будет гораздо эффективнее, чем обращаться к дилеру.
4: <мас> Конечно, это круто.
1: Нету, пробовали, Конечно. пишет нам тот самый
3: парень из Ростовской области. Нету, пробовали. Может быть, может быть, может быть. Ну, слушайте, все уже время, подошло к концу, надо Сан и Пикуленко дорогу освободить. Сан проехался.
1: Пикуленко в следующий один минут будет рассказывать про историю ремней безопасности, а мы на этом с вами попрощаемся. Андрей Олег, редактор репорта Лосипов. Пробовали у нас на связи.
2: Удачи всем на дорогах.
1: В семье и без меня, как говорится, но тем не менее я вот олицетворяю собой, ну пусть кривенько, но образ будущего России.
0: Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Плачу за всех! Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать.
1: Не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь им еще Голяют направо и налево. Наблатыкаются, понимаете, на цыгане всякие. потом говорят, а давайте будем рот повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать.
0: По средам. В 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте экономику с Никитой Кричевским. На радио Комсомольская Правда.
1: А, умные экономисты да что там себя даже не побоюсь. Сидят на радио Комсомольская Правда.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о ремнях безопасности. Как ни странно, эта штука появилась еще до автомобилей. Ремнями безопасности пристегивали пассажиров конных экипажей. Но, однако, постоянную прописку в машинах ремни получили лишь после испытаний в авиации. Так или иначе, слово Сан Санычу.
4: Предыстория все современные автомобили укомплектованы различными системами безопасности, среди которых есть как активные, срабатывающие во время возникновения аварии, так и пассивные, снижающие вероятность получения травм во время ДТП. А начиналось все с обычных ремней. Они впервые появились в 1885 году. Первоначально они активно применялись на заре авиации. Известно, что французский пилот «Пигу» В 1913 году первым совершил мертвую петлю, надежно пристегнувшись специальным страховочным механизмом. Это был поезд с карабинами, который напоминал те, чем пользуются монтажники-высотники. В начале 50-х годов прошлого столетия эти страховочные устройства спустились с неба на землю и перекочевали на автомобили. Патентное изобретение достался братьям-легонам из Соединенных Штатов Америки. Их средство имело две точки крепления и обеспечивало фиксацию в районе пояса. Немного позже это нововведение заинтересовало Генри Форда, и по миру стали бегать легендарные автомобили Форд с инновационной опцией, которая отличала их от других. Тогда применялись два вида двухточечных ремней — поясной и грудной. Поясной перехватывал поясничную зону и проходил параллельно сиденью, а грудной крепился одной стороной внизу, а другой на специальном тоннеле, установленном между сиденьями, уже в 1955 году в Америке использование этого вида страховки стало обязательным, превратив ее из опции в штатное оборудование. Через два года такое же решение принял шведский Рикстак а позже и другие европейские страны. К нам инновация добралась лишь в 1975 году. Современный трехточечный ремень увидел свет благодаря талантливому изобретателю Нильсу Болину, который работал в концерне «Вольво». После многочисленных исследований он сделал вывод о том, что высшую степень безопасности можно достичь при использовании сразу двух лямок. Первое наискосок пересекало тело, фиксировала его, а вторая использовалась для фиксации в поясе. Так свет увидела V-образная конструкция с тремя точками, которая стала настоящей революцией. Сам изобретатель говорил, что нашел лучший компромисс между эффективной защитой и комфортом. По версии Германского патентного ведомства трехточечная конструкция вошла в восьмерку самых полезных и ценных для человечества изобретений XX века. Как видите, у этого приспособления большая история. Причем далеко не всегда она была радужной. Несмотря на многочисленные доказательства об их пользе, статистические данные и рекомендации специалистов, сами водители пользовались ими с неохотой. Говорили, что чувствуют себя связанными. Их также не приветствовали производители автомобилей, утверждая, что они — это лишние мучения и повышенные затраты. Однако факт остается фактом. Это признанное средство, которое является обязательным и пренебрежением ведет как минимум к штрафу за ремни безопасности, не говоря уже о рисках для жизни и здоровья. Современная конструкция ремня — это лента из прочного полиэстера, способного выдерживать большие нагрузки на разрыв. Она изготовлена в виде лямки, с регулируемыми и нерегулируемыми точками крепления. Каждая конструкция имеет катушку с инерционным механизмом, преднатяжитель и ограничитель. Отдельное внимание заслуживает замок ремня безопасности, конструкция которого, как все талантливо и очень проста. Он позволяет быстро застегивать, надежно удерживать и также быстро освобождать крепление. Втягивающее устройство представляет собой храповый механизм, а аварийную блокировку — Обеспечивает специальный чувствительный элемент, основой которого, как правило, является обычный шарик из металла. Когда он начинает перемещаться, катушка фиксируется специальной системой рычагов. Основная нагрузка при этом приходится на болты крепления. Поэтому их изготавливают из особо твердого сплава и крепят непосредственно к каркасу авто. Интересная система, отвечающая за натяжение лямки. Работу ее обеспечивает маховик, который закреплен на оси катушки. Фактически механизм представляет собой диск, обеспечивающий плавность хода. Однако, если вдруг случается рывок, то диск начинает преодолевать силу трения и одновременно возникает большая нагрузка на винтовую поверхность. В итоге диск смещается, храповик блокируется. Другими словами, при фронтальном ударе и при резком торможении передние ремни безопасности исключают удары водителя и пассажира, а лобовое стекло и переднюю панель. Чаще можно слышать вопрос о том, какой ремень безопасности самый эффективный на больших скоростях. Надо понимать, что любое устройство имеет предел эффективности. Многочисленные опыты и проверки на специальных стендах дает специалистам право утверждать, что на скоростях более 200 км в час от любого штатного ремня, даже самого прочного, толку будет ноль, если, конечно, он не является специальной конструкцией, которая используется в гоночных болидах. И все таки весь мировой опыт подтверждает, что применение ремней безопасности снижает риск получения травм при лобовом столкновении более чем в два раза. При боковом ударе в 1,8 раз а при переворачивании автомобиля в целых пять раз. Есть много мифов, касающихся этой темы. Некоторые считают, что пассажирам, сидящим сзади, вообще можно не пристегиваться. Другие полагают, что если наименее безопасное место в автомобиле за водителем, то задние ремни безопасности можно не пристегивать. Действительно, эксперты утверждают, что места сзади на 16% безопаснее, но это не означает, что отсутствует вероятность полета через салон и лобовое стекло при сильном фронтальном ударе, если ремень не пристегнут. Существуют еще четырехточечные конструкции. Они крепятся верхней парой точек спинки сиденья, а нижней — непосредственно к самому креслу. Для обычных водителей их конструкция неудобна но они нашли широкое применение в спортивных автомобилях. Есть и пятиточечные, ими тоже комплектуются спорткары. Есть и шеститочечные ремни, но их нельзя увидеть на обычных автомобилях. Такими конструкциями комплектуются гоночные машины, где даже водитель именуется «пилотом», а сама езда называется «пилотированием». Они имеют жесткую фиксацию – и буквально приковывают водителя к анатомическому креслу. Следует отметить, что процесс улучшения систем не останавливается. Сегодня ведутся разработки инновационных лент, которые при ударах наполняются газом, превращаясь в своеобразные подушки. Есть новейшие разработки, связанные с внедрением электронных адаптирующихся систем преднатяжителя — они по специальным алгоритмам способны определять вес водителя или пассажира и автоматически устанавливать удерживающие усилия в случае аварии. Эксперты прогнозируют выход новинок в ближайшем будущем. А вот станут ли они столь же популярными, как изобретение Нильса Болина, покажет время.
1: Предыстория